0: So, war jemand von euch schon in der Türkei im Urlaub und war dort auf einem türkischen Bazar? Nun, wer das war, der weiß, was das häufigste Wort ist, das auf einem türkischen Bazar fällt. Es lautet Original. <lacht> Obwohl sehr wahrscheinlich nichts davon Original ist. Nun, auf einem türkischen Bazar, da werden viele nachgemachte Sachen teurer Markenprodukte billig verkauft, ob's es äh, Poloshirts sind von äh, Ralph Laurent, ob's es Parfum oder teure Taschen sind von Dolce und Gabbana oder Rolex-Uhren oder Sonnenbrillen von Ray Ban, was auch immer dort zu finden ist oder Nike-Schuhe und T-Shirts. Nun, sehr wahrscheinlich ist bis auf die Tomaten und die Gewürze auf solch einem Markt wahrscheinlich kaum etwas original, sondern das meiste ist gefälscht, gefaked. Das sind ähm, nachgeahmte Sachen, die gemacht werden. Nun, jeder Tourist weiß das, in der Regel wissen alle, und dennoch kauft man dort gerne ein. Ja, man kauft gerne trotzdem ein äh, teures Shirt oder ein billiges Teures Shirt. Ähm, man will das Gefühl genießen, eine teure Rolex an der Hand zu tragen, die gefaked ist, für die man nicht so viel Geld bezahlt hat. Nun und dann kommt man, fliegt man zurück nach Hause, nach Deutschland und äh, am Zoll gibt es eine böse Überraschung, denn für das Einführen gefälschter Waren ähm, kann man geahndet werden und das ist strafbar. Nun, der Zoll, der ist ein bisschen mitfühlend. In Deutschland gilt es erst ab einem höheren Wert. Für die Schweizer, die jetzt zuhören, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Aber der deutsche Zoll, der sagt, ein wenig Plagiat aus dem Urlaub ist erlaubt. Nun, und dieses ein wenig ist sogar ähm, definiert auf Zahlen, auf 400 Euro irgendwas einkaufswert. Darüber darfst du nicht gehen mit deinem Plagiat. Das ist strafbar und du musst dafür bezahlen. Nun, beim geistlichen Zoll sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Beim geistlichen Zoll ist null Plagiat erlaubt. Keine Nachahmung, keine Kopie. Vielmehr zieht es nicht nur den Zorn des Beamten auf sich, sondern geistliche Lüge zieht den Zorn Gottes auf sich. Fake Götzen, Geben nur fähig leben. Sie täuschen. Wir kommen heute, Theo hat es schon erwähnt, zu dem letzten Satz, zum letzten Vers und auch zur letzten Predigt aus dem ersten Johannesbrief. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 21. Es ist ein kurzer Vers. Man kann ihn auswendig wiedergeben. Hoffentlich können ihn alle am Ende der Predigt auswendig wiedergeben. Er lautet, Kinder... Hütet euch vor den Götzen. Amen. Das war's. Das ist der letzte Satz. Nun, wir haben im Juni mit dem ersten Johannesbrief begonnen. Es waren genau 16 Predigten, heute ist es die 17. Wir werden allerdings mit den Johannesbriefen noch nicht Ende machen, weil es gibt einen zweiten und einen dritten Johannesbrief. Bei denen werden wir weitermachen. Wir haben viel gelernt. Ein Thema, das uns andauernd beschäftigt hat in diesen 16, 17 Predigten, ist das Thema der Gewissheit. Und das war auch die Absicht von Johannes, als er diesen Brief geschrieben war. Er wollte seinen Lesern die Gewissheit geben, dass sie ewiges Leben haben in Jesus Christus. Ja, mit den vielen Tests, die Johannes immer wieder erwähnt und anspricht, will er seine Zuhörer nicht verunsichern und ihnen die Gewissheit rauben, die Heilsgewissheit, sondern er will vielmehr ihnen Gewissheit des Heils geben, indem sie sich bewusst sind. Und äh, Johannes, er will, dass du prüfen kannst, ob du ein echter Gläubiger bist oder ein Fake-Gläubiger, ob du wirklich wiedergeboren bist oder einfach nur ähm, einen äußeren Anstrich davon hast. Und äh, wir hatten uns in den 16 Predigten immer wieder gesehen, sind meistens drei wiederkehrende Tests. Der theologische Test ist es, ja, glaubst du an Jesus Christus, den richtigen Gott? Wir haben uns gesehen, dass Johannes moralisch testet. Ja, Wenn ich glaube, dann halte ich die Gebote. Wenn ich die Gebote Jesu nicht halte, deutet es darauf hin, dass ich nur einen Fake-Glauben auslebe. Und ein weiteres Kennzeichen, das Johannes testet, ist die Nächstenliebe. Liebst du deine Geschwister? Nun, wenn du das tust, dann ist der Glaube echt und er kommt aus Gott. Wenn nicht dann ist er genauso original wie auf dem türkischen Bazar. Nun, Johannes, er endet diesen Brief mit einem scheinbar abrupten und unerwarteten Ende. Auf den ersten Blick scheint es, dass diese Warnung Hütet euch vor den Götzen mit dem restlichen Brief, mit den restlichen 105 Versen, nichts zu tun hat. Auf den ersten Blick scheint es, dass Johannes hier im letzten Satz mit den Götzen ein völlig neues Thema anreißt, das er bis jetzt im ganzen Brief nicht erwähnt hat. Nun, das hat schon dazu geführt, dass ähm, einige hier eine Textvariante vermutet haben. Aber es trifft tatsächlich nicht zu. In allen griechischen Manuskripten ist dieser letzte Vers tatsächlich in allen Versen drin. Aber wenn man diesen Vers im Lichte des ganzen Briefes liest und wenn wir diesen Vers nicht aus dem Kontext reißen, nämlich nicht von Vers 20 ablösen, so wie wir das machen, ja eine neue Predigt setzen, aber ihr werdet sehen, das haben wir im äh, hier im Johannesbrief andauernd gemacht, immer Bezug genommen auf den letzten Vers. Und wenn wir das nicht tun, die trennen voneinander, dann stellen wir fest, dass es tatsächlich Sinn ergibt. Johannes, er fängt nicht hier im letzten Satz ein neues Thema an, sondern nein, er knüpft an den vorhergehenden Vers an und zieht die Anwendung. Lass uns diesen Vers lesen, der vorhergeht, Vers 20. Ähm, 1. Johannes 5, Vers 20, Da heißt, da sagt Johannes, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben würde Johannes noch einmal wahrhaftig hinzufügen, was er wahrscheinlich sehr gerne getan hatte, einfach nur um es zu tun, würde er enden. Und das ist das wahrhaftig ewige Leben. Es ist erschreckt, also nicht erschreckend, verblüffend, wie oft Johannes in diesem Vers von wahrhaftig spricht. Ralf hatte ähm, letzten Sonntag damit geendet. Nun, was Johannes hier sagt, ist mit diesen beiden Versen 20 und 21, er sagt, Kinder... Er spricht seine Zuhörer an. Ihr kennt die Wahrheit über den Wahrhaftigen, den, der Echte, über das Original. Er ist das einzige Original, der einzige, der wahrhaftig ist. Und nur in ihm in seinem Sohn Jesus Christus habt ihr ewiges Leben. Es ist, als würde Johannes sagen, nun angesichts dessen, dass ihr wisst, wer der wahre Gott ist und durch wen ihr wahres ewiges Leben bekommt, nun haltet euch fern von den, von den, Fremden, von den falschen Götzen, denn sie geben nur falsche Hoffnung. Der Einzige, das Original, das gibt Leben. Alles andere sind falsche Hoffnungsgeber, sie führen in die Irre. Nun, wenn wir das sehen, dann macht es vollkommen Sinn, nicht wahr? Diesen letzten Vers, Vers 21, im, im, im Licht vom Johannesbrief, aber besonders von dem Kontext, der Vers passt zu dem, wie Johannes endet. Außerdem hat Johannes in Kapitel 2, Vers 15 über Götzen gesprochen. Er sagt dort, habt nicht lieb die Welt. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an diesen Vers. Und wir kommen später noch einmal zurück auf diesen Vers. Nun, wir sehen, Johannes, er endet. Und er endet diesen, seinen Brief nicht abrupt, nicht plötzlich, nicht unerwartet, sondern es ist nur die Fortsetzung, die für uns so unerwartet kommt. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Punkt. Amen. Das sind die letzten Worte, die Johannes genauso im Raum stehen lassen will. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Es kommt nichts mehr. Da ist kein ähm, Schlusswort, nicht wie die üblichen Schlussworte, wie wir es später im zweiten und im dritten Johannesbrief sehen werden. Nichts. Punkt. Amen. Der Brief endet dort. So will Johannes seinen Brief beenden und ihn stehen lassen. Es ist, man könnte es fast sagen, es ist so wie wenn die Eltern abends noch einmal ausgehen und ihre Kinder bleiben zu Hause und bevor die Tür ins Schloss fällt, rufen sie nochmal zurück und sagen, und passt auf euch auf und weg sind sie. Genauso ist dieser letzte Zuruf von Johannes ein Befehl, der alles, den ganzen Brief noch einmal zusammenfasst und dem Nachdruck verleiht. Nun lasst uns ähm, beginnen. Ich habe äh, die Predigt in drei Teile eingeteilt. Der erste Teil, ist, den wir sehen, ist, warum sagt Johannes, warum warnt er? Nun, weil Götzen eine reale Gefahr sind, auch für Gläubige. Götzen sind eine reale Gefahr auch für Gläubige. Johannes, er spricht hier seine Zuhörer als Kinder an. Er beendet den Satz mit einem Befehl. Hütet euch vor den Götzen. Aber diese Worte sind in tiefe Liebe gehüllt. Er spricht seine Empfänger zum neunten Mal und zum letzten Mal hier mit Kinder an. Nun, für zivilisierte Christen, so wie wir uns das nennen im 21. Jahrhundert, hört sich dieser Satz tatsächlich sonderbar an, nicht wahr? Nun, wir nennen uns eine aufgeklärte Welt, in der wir alles Übernatürliche abgeschafft haben. In unserer Zeit betet niemand einen Götzen an, eine Statue. Habt ihr jemanden in Deutschland letztens gesehen, der, der sich beugt vor einer Statue? Wahrscheinlich nicht. Nun, auf der ganzen Welt nimmt diese Praxis immer mehr ab. Ja, gerade in Indien, da wurde bis gestern Abend ein Fest gefeiert, das Diwali-Fest. Ja, ein Fest zu Ehren von Göttern. Und es wird als Sieg der Wahrheit über die Lüge gefeiert, ja, wo bestimmte Götzen aus einer Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Aber selbst in einem hinduistischen Land Nimmt die tatsächliche Anbetung von Götzen ab. Und dieses Fest wird einfach nur so, wie die restliche Welt bald Weihnachten feiert wird, feiern wird, ohne wirklich Gott anzubeten. Ist nicht wirklich ein, ein hingegebener Dienst. Nun, Frage: Können Götzen zu einer realen Gefahr werden? Obwohl das in unserer Welt immer weniger wird, sich zu beugen vor einem Götzenbild, auch für Gläubige? Können Gläubige in, dadurch herausgefordert werden? Ich meine, sie sind doch gerade zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen. Sie haben sich eben abgewandt von den toten Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Nun, vielleicht denkt der ein oder andere, hey, keep cool, ich bitte keine Götzen an. Ähm, weder aus Holz, noch aus Stein, noch aus Silber und Gold. Ich knie vor niemandem nieder, ich knie überhaupt nicht nieder. Alles gut bei mir, ähm, dieser Vers, er, also alle anderen mag er betreffen, aber nicht mich. Nun, wenn du das denkst, dann ehrst du dich gewaltig. Und diese Sicht ist nicht von ungefähr, weil es gibt heute, Sogar Leiter von, und ich weiß nicht, ob man es mehr oder weniger bibeltreu nennen kann, aber von Leiter von evangelikalen Werken bei uns in Deutschland, die sagen, dass Götzendienst keine direkte Gefahr für Gläubige mehr ist. Ich zitiere, sie über Götzen des Herzens sprechen sie, und sagen, es ist eine überzogene Lehre vom Götzendienst, die in den letzten Jahren Verbreitung gefunden habe. Und dann werden ähm, gute, treue Männer wie Wayne Mack und äh, äh, David Polison, John Street kritisiert. Und dann endet der Aufsatz mit, die Bibel lehrt uns bezüglich Götzendienst etwas ganz anderes. Es handelt sich um falsche, heidnische Götzen, wo die Gestalt eines Bildes angebetet wird wurde. Nun, das sind Leiter von christlich-evangelikalen Werken in Deutschland, die sagen, es ist nicht mehr so aktuell und relevant für uns. Aber auch wenn der moderne Mensch sich heute nicht mehr vor Götzen niederkniet, bedeutet es nicht, dass es sie nicht mehr gibt und dass dieser Vers, dieser letzte, ausgedient hat, dass er ausrangiert werden kann und in Rente geschickt werden kann. Offensichtlich ist Johannes nicht der Meinung, dass dieser Vers seine Gültigkeit verliert. Denn er warnt seine Empfänger. Er warnt Gläubige, auch Gläubige. Es ist eine reale Gefahr. Deswegen hüte dich vor Götzen. Hüte dich vor Götzen, weil es ist real. Im Neuen Testament wird häufiger befohlen, sich vor Götzen zu hüten, wie sich taufen zu lassen. Das ist überraschend, oder? Offensichtlich ist das ganze Neue Testament davon überzeugt, dass Götzendienst eine reale Gefahr ist, auch für Gläubige. Und Johannes ist nicht der Einzige, der uns davor warnt. Paulus, er warnt die Gläubigen sehr eindringlich in 1. Korinther 10, Vers 14. Er sagt, flieht den Götzendienst. Und das ist nicht irgendwie so, so eine Fake-Warnung, sondern es ist eine echt gemeinte Warnung. Es gibt im Neuen Testament drei, ähm, mehrere, ich nenne nur drei Stellen, wo so ein Sündenkatalog angeführt wird. Ja, Sünden, die immer wieder erwähnt werden. Und eine davon ist Götzendienst. Wir finden beides. Gläubige haben diese Sünden abgelegt. Sie sind ihnen gestorben. Und trotzdem werden sie immer wieder aufgefordert, sie zu töten. Ja. Galater 5, Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind Und dann werden einige aufgezählt. Ehebruch, Unzucht. Götzendienst, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, wovon ich euch voraussage, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Epheser 5, Vers 5, der fast derselbe Sündenkatalog, wo gesagt wird, unzüchtige, unreine Götzendiener, das ja, ist auch eine, eine Liste, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Kolosser 3, Vers 5 bis 6, ähnlicher Sündenkatalog, auch wieder von Paulus, wo er davon spricht, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und dann nennt er einige Unzucht, Unreinheit, unter anderem Götzendienst und sagt wiederum, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wir sehen, Götzen sind tatsächlich auch für Gläubige, auch für dich und für mich eine ernstzunehmende Gefahr. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, okay, soweit so gut. Du hast mich überzeugt, ich höre dir zu für den Rest der Predigt, hoffentlich. Aber was sind denn nun Götzen? Und warum sind sie gefährlich? Nun, auf die Frage habe ich geantwortet, äh, gewartet, <lacht> weil die wollen wir beantworten. Warum sind Götzen gefährlich? Das zweite, zweite große Punkt, der ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, ist, wir werden uns ansehen, dass Götzen gefährlich sind, weil Götzen eine Fake-Erfüllung bringen. Götzen bringen eine Fake-Erfüllung. Schaut euch nochmal Vers 20 an. Geht nochmal zurück in den vorletzten Vers vom ersten Johannesbrief. Dort sagt Johannes, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wer sind in dem Wahrhaftigen in seinem Sohn Jesus Christus? Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nun frage, wo ist das wahrhaftige, ewige Leben. In Jesus Christus. Es ist nur in dem wahrhaftigen. Und das ist das Original, das ist die Wahrheit. Götzen sind gefährlich, weil sie eben kein wahrhaftiges, ewiges Leben anbieten, sondern nur Fake-Leben. Götzen sind gefährlich, weil sie nicht das Original sind. Götzen sind eine billige Kopie, wie auf dem türkischen Bazar. Sie sind gefaked. Sie sind eine Lüge. Nun, sie helfen genauso viel wie eine falsche 100-Euro-Note. Nun, für die Schweizer eine 100-Franken-Note. Ähm, du kannst mit einem 100-Euro-Schein nichts machen. Er ist dir keine Hilfe. Nun, du denkst und erhoffst dir vielleicht, er ist was wert, aber wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann sitzt du wegen einem 100 gefälschten 100-Euro-Schein eher im Gefängnis, als dass du dir etwas davon kaufen kannst. Er ist keine Hilfe, weil er falsch ist, weil er gefaked ist. Götzen führen in die Irre. Sie sind wie ein Straßenschild, das in die falsche Richtung zeigt. Nun, letzte Woche musste ich zum ärztlichen Notdienst, um ein Rezept für ein paar Schmerztropfen zu besorgen. Was tut man, wenn man auf ein Krankenhausgelände kommt und sich nicht auskennt? Nun, man folgt den Schildern, richtig? Das haben wir auch getan. Mit drei, Schlepptau, mit drei Kindern im Schlepptau sind wir dann zum Haupteingang getegert, haben uns die Beschilderung angeguckt. Zum kassenärztlichen Notdienst geht es hier lang und sind wir... Es hat eine Weile gedauert, bis wir dann endlich dort ankamen. Nur um festzustellen an der Information und offensichtlich war ich nicht der Erste, sondern der vor mir genau derselbe. Da sagte die Dame: Oh, wissen Sie was? Der kassenärztliche Notdienst, der ist seit März umgezogen in die andere, in das andere Haus am anderen Ende vom Grundstück. Nun, das ist ärgerlich, aber ich hatte Zeit, ich war nicht unter Druck, ich konnte es verschmerzen, alle Kinder wieder eingepackt und sind äh, zu dem anderen ähm, äh, Haus getigert. Nun, das ist in dem Fall nicht so schlimm, aber stell dir vor, du folgst Schildern, die in die falsche Richtung weisen. Nun, bei ein paar Minuten mag das noch in Ordnung gehen, aber wenn dein Tank zum Beispiel so Richtung Ende geht, und vielleicht ist es dir schon mal passiert und du bist auf der Suche nach einer Tankstelle und das Schild zeigt in die Richtung, obwohl da keine Tankstelle ist. Und du fährst und fährst und es kommt nichts. Und das kann ziemlich böse ausgehen. Erst recht, wenn das ganze Leben Schildern folgt, die in die Irre gehen. Und genau das sind Götzen. Sie führen in die Irre. Genau so sind falsche Götten. Psalm 31 spricht von trügerischen Götzen. Fake Götzen. Sie geben eine Fake-Erfüllung. Sie täuschen vor, dass sie helfen, aber sie helfen nicht wirklich. Sie sind Irrlichter. Sie lotsen Schiffe nicht an der Gefahr vorbei, sondern sie lassen sie an der Gefahr zerschellen. Das sind Götzen. Psalm 78, Vers 58. Da wird berichtet, dass Gott zu Recht zornig ist über Fake-Götzen. Sie reizen ihn zum Zorn. In 5. Mose 32, Vers 21 wird genau das gesagt über das Volk Israel. Nun, da wird gesagt, sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. Nun, und Gott sagt, was er tun wird, und das ist gerade, was wir erleben. Er sagt, so will ich auch sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk, die Heiden. Will ich sie erzürnen. Das ist, was Paulus den Gedanken führt in Römer 9 bis 11 wieder weiter. Nun, Gott wird eines Tages alle Götzen vertilgen. Das erinnert uns Hesekiel 30. Und es kann tatsächlich sein, dass Gott bei dir schon ein bisschen früher anfängt, Götzen aus deinem Leben wegzunehmen. Und das ist manchmal tatsächlich schmerzhaft. Nun, wen wollen wir für die falschen Götter beschuldigen? Die Götzen, ja. Lass uns die Götzen beschuldigen. Wer ist schuld an den falschen Göttern? An den falschen Göttern. Götzen, wo kommen sie her? Nun, hat jemand... Hat jemals schon irgendein Gegenstand zu dir gesagt, mach mich zu einem falschen Gott? <lacht> Wenn das geschehen wäre, dann würde ich mir Sorgen machen. Hat jemals die Sonne zu einem Menschen gesagt, bete mich an? Hat jemals Zeus oder Artemis zu einem Menschen gesagt, bete mich an? Hat jemals ein Goldklumpen einen Menschen angebrüllt und gesagt, forme mich nun, Aaron sagt so etwas Ähnliches. Ich warf es ins Feuer und da ist was entstanden. Einfach so. Aber das trifft nicht zu. Nein, Psalm 115, Vers 4 sagt, ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Von Menschenhänden gemacht. Wer macht die Götzen? Nun, die damals und auch die heute. Menschen, Hände. Ich möchte mit euch einen längeren Text aus Jesaja 44 durchgehen. Ihr könnt es gerne aufschlagen. Es sind äh, ganze zwölf Verse Jesaja 44 von Vers 6 bis 18. Ähm, der Text ist länger wie unser Predigtext. <lacht> ähm, aber in diesem Text, der trifft Gott den Nagel auf den Punkt. Und hier beschreibt Gott das Herzstück, wo Götzen entstehen, und wie Götzen entstehen. Schaut euch Vers 6 an. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Herr, der Herrschaden. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Nun Gott, der macht einmal deutlich, ich bin der Einzige. Nun wer von uns stimmt dem nicht zu? Alle stimmen zu, hoffentlich. Und dennoch sind alle von uns in der Gefahr, an Götzen zu basteln, obwohl wir wissen. Und wir machen Kompromisse. Und schaut euch Vers 8 an. Er sagt, ihr, er spricht dann die Israeliten, ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Nun, wenn der Allwissende niemanden kennt, dann wird Wikipedia... Es nicht besser wissen. Niemand von uns kennt einen Gott, der ein Fels ist wie er. Er ist der Einzige. Nun schaut euch Vers 9 an und Vers 10. Alle Götzenmacher, das heißt die, die Götzen bilden, offensichtlich war das ähm, äh, ein Berufszweig. Oh, was bist du von Beruf? Götzenbildner. Okay, alles klar. Ähm, Vers 9 Alle Götzenmacher sind nichtig. Und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, so dass sie zu schanden werden. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Oh, der Vers, der gibt uns ein bisschen Auf Aufschluss. Warum bilden Menschen einen Götzen? Das gesehen? hat je ein Mensch einen Götzen erschaffen, ohne einen Nutzen von ihm zu erwarten. Das heißt, das Grundkonzept ist, der, der Mensch, er macht sich einen Götzen, weil er einen Nutzen von ihm erhofft. Und er kann ganz unterschiedlich sein. Es kann Freude sein, er wünscht sich erfüllt zu werden. Es kann Erfüllung sein. Es kann sein, er wünscht sich Wohlergehen von diesem Götzen, dass, dass einfach Wohlergehen kommt. Es kann sein, er wünscht sich Geborgenheit oder Wohlstand, Anerkennung, Glück. Nun, die Liste, die ist unendlich groß. Wir beugen unsere Knie heute nicht vor erdischen Götzen, die mit Hand gemacht sind, nicht vor einer Aphrodite. Aber wie viele erhoffen sich durch einen perfekten Körper mehr Lebensfreude, vollkommene Erfüllung. Und wir beugen unsere Knie heute nicht vor Artemis Niemand geht an irgendeinem Tag hin und, und äh, ins Museum oder wo auch immer. Aber wenn es um Karriere oder Geld geht, dann wird alles geopfert, was man findet im Haus. Nun lasst uns weiterlesen in Jesaja 44, Vers 12. Und jetzt berichtet Gott ein paar. Er, er greift die Holzschnitzer, die Kunstschmiede und alle, alle möglichen ähm, greift er heraus. Schau euch Vers 12 an. Der Kunstschmied, er hat einen Meißel und arbeitet in der Glut und bildet es mit Hämmern und fertigt es mit der Kraft seines Armes, bis er müde wird. Nun, und jetzt, jetzt beschreibt Gott den Holzschnitzer. Schau ich Vers 13 an. Der Holzschnitzer, der spannt die Messschnur aus, er zeichnet es ab mit dem Stift, er bearbeitet es mit Schnitzmessern, er umreißt es mit dem Zirkel und er macht es nach dem Bild eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in einem Haus wohne. Und man stellt sich keine hässlichen Götzen hin. Ja, manche finden vielleicht daran gefallen, aber irgendein ein, ein, ein Bild der Schönheit. Und schaut euch weiter, Vers 14. Und Gott, der, was er aufzeigen will, ist die Ironie, die hinter falschen Götzen steckt. Schaut euch Vers 14 an. Er sagt, man fällt eine Zeder. Woher kommt dieser Götze? Man fällt sich Zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sich die aus unter den Bäumen des Waldes. Nun, das ist schon erschreckend. Man bildet einen Götzen, indem man einfach irgendein Holz sich auswählt und es bearbeitet. Man pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Der tut noch nicht einmal etwas dafür, der Götze. Das dient dann dem Menschen als Brennstoff. Und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein, um damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott und betet ihn an. Er verfertigt sich ein Götzenbild und fällt davor nieder. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen isst er Fleisch. Er brät einen Braten und sättigt sich, er wärmt sich auch daran und sagt, Ha, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest macht er einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davor nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht, oh, rette mich denn du bist mein Gott. Nun, das ist die Sicht Gottes, wie Götzen entstehen. Es ist extrem lächerlich und so extrem wahr. Wir Menschen, wir sehnen uns nach dem Paradies zurück, das wir in 1. Mose 3 beim Sündenfall eingebüßt haben. Jeden Aspekt davon, ob es Freude ist, Erfüllung, ob es Wohlstand ist, Sorglosigkeit, Geborgenheit, ob es Wertschätzung ist oder Anerkennung, ob es Sinn ist oder Bedeutung. Nun, was würdest du zu einem Menschen sagen, der genau das tut, was wir hier gelesen haben? Er sucht sich eine Eiche oder irgendeinen einen, einen Holzbaum aus. Die eine Hälfte, mit der macht er Feuer und wärmt sich ein bisschen daran, weil es kühl ist und backt sein Brot darauf. Und die andere Hälfte nimmt er und schmiedet einen Götzen daraus, vor dem er sich niederbeugt und sagt, rette mich, denn du bist mein Gott. Nun, uns fehlen wahrscheinlich die Worte, diese Person zu beschreiben, nicht wahr? Weil es so, solch große Dummheit ist und Torheit. Und wisst ihr was? Genau das ist, wie Götzen entstehen. Sie sind das Werk unserer Hände, unserer Vorstellung. Und der Mensch spricht, Rette mich. Das heißt, er erhofft sich von dem Götzen, dass er irgendeinen Mangel zudeckt, den der Götze nicht zudecken kann. Er ist gar nicht dafür vorgesehen. Das Holz ist gegeben, um mir Wärme zu spenden, nicht um mich zu retten. Ist es nicht verrückt? Man sucht Erfüllung in Dingen, die nie gedacht sind, Erfüllung zu finden. Und wisst ihr, was noch verrückter ist? Der nächste Vers. Der Mensch merkt diesen widersprüchlichen Irrsinn überhaupt nicht. Schaut euch Vers 18 und 19 an. Da sagt Gott, sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie, nicht, dass sie es nicht sehen und ihre Herzen, dass sie es nicht verstehen. Keiner nimmt es sich zu Herzen, da ist weder Einsicht noch Verstand. Und das ist der Betrug der Sünde. Weißt du, was, was, was so grotesk ist? Man merkt gar nicht, dass es so ein widersprechlicher Ehrsinn ist, und die Menschen tun, wir alle tun genau das, was wir hier gelesen haben. Aus dem einen bauen wir uns irgendwas und aus dem anderen erhoffen wir uns, dass es uns Erfüllung gibt. Und es ist nie dafür gedacht. Wer bastelt sich die Götzen zusammen? Woher kommen sie? Aus dem menschlichen Herzen. Es ist nicht Zeus, der sagt, mach mich zu deinem Götzen. Nun, ohne Zweifel spielen viele Faktoren hinein. Wir wissen, dass Dämonen hinter vielen Götzen stecken, in der Tat. Aber es ist das menschliche Herz, das sich seit dem Paradies danach zurücksehnt und diesen Wunsch irgendwie sichtbar machen muss. Irgendetwas Greifbares, was man anfasst, was man sieht, dem man folgen kann ohne den wahren Gott. Im Alten Testament wird es so oft deutlich beim Volk Israel, was war das größte Problem, wenn wir auf die Nation Israel sehen? Es war Götzendienst. Was ist das größte Problem des Menschen seit 1. Mose 3? Genau dasselbe. Es ist Götzendienst. Nun, kaum war Mose ein paar Tage länger auf dem Berg, machen sie sich ein goldenes Kalb. Götzendienst. Kaum sind sie im verheißenen Land angekommen, beginnen sie Götzen anzubeten. Warum gehen sie in die Gefangenschaft? Wegen Götzendienst. Es ist der Götzendienst. Luther hatte Recht, als er sagte, dass das erste der zehn Gebote mit Götzendienst beginnt, weil die grundlegende Motivation, Gottes Gesetz zu brechen, Götzendienst ist. Das erste Gebot geht um Götzendienst, weil das alles andere bestimmt. Das Problem ist nicht eine Statue, das Problem ist nicht ein Gott, den sie irgendwo gefunden haben, ein Holz oder ein Stein ähm, Hügel, sondern das Problem ist das Herz, das sich diesen Gott bildet. Ein anderer Reformator, der zur selben Zeit gelegt hatte, der schreibt in seinem Theologiebuch von 1541, das zunächst in Lateinisch und dann Französisch erschienen ist, er sagt, das menschliche Herz ist eine fortwährende Schmiede von Götzen. Oh, wie zutreffend. Das menschliche Herz ist eine fortwährende Schmiede von Götzen. Nun, was meint Johannes hier, als er sagt, Kinder, hütet euch vor den Götzen? Nun, wen hat er im Blick? Meint Johannes den Kaiserkult? Ja, als man dem Kaiser geopfert hat, um ihm Loyalität zu bekunden und dem römischen Reich zum Ausdruck zu bringen, wir sind gute ähm, Bürger des römischen Reiches, wo man einmal im Jahr im Tempel Weihrauch opfern musste und mit den Worten, der Kaiser ist Herr. Meint er das? Nein, er meint es nicht. Nun, den Kaiserkult, den gab es schon sehr früh, aber erst viele Jahre später unter Decius 249, 250, wurde das Opfern gegen die Christen verwendet, um sie zu verfolgen. Was meint Johannes dann? Meint er die silbernen und goldenen Götzen? Nun, er schreibt aus Ephesus, er schreibt aus dem Herzen der kleinasiatischen Götzenschmiede. Ähm, hier war der Tempel von der olympischen Gottheit Artemis beheimatet, ja, wir kennen das. Es war erst ein griechischer Gott und dann, als die Römer kamen, dann wurde es äh, zu der entsprechenden römischen Göttin Diana äh, umgemogelt. Sie war die Göttin der Jagd, des Waldes, die Hüterin der Frauen und der Kinder. Und großer Kult herrschte. In Ephesus, von wo Johannes schrieb. Aber sprach Johannes von, von diesem Götzenkult? Nein, er spricht nicht davon. Johannes warnt nicht vor einem spezifischen Kult. Waren die Gläubigen irgendwie in Gefahr, dass sie zurückgehen zu, zur Diana, zu dem Kult dort und sich vor einer silbernen oder goldenen Statue niederwerfen? Nicht wirklich, es wird in keinem Buch des Neuen Testaments erwähnt. Später in der Offenbarung wird noch erwähnt, dass sie Götzenopfer betreiben. Aber es sind mehr Kompromisse, die sie eingehen. Nicht, dass sie sich irgendwie niederbeugen vor einer Statue. Sehr wahrscheinlich hatte er nicht die toten Götzen. Aber was Johannes hier meint, ist ein Götze. Er kann so unterschiedliche Formen annehmen, dass man sie gar nicht aufzuzählen mag. Nun, Johannes, er nennt uns drei Bereiche. Wir sind die schon durchgegangen im ersten Johannesbrief. Schlag bitte ersten Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 17 auf. Ich hätte schon angedeutet, dass wir uns diesen, diesen Abschnitt noch ein bisschen genauer ansehen. Und hier beschreibt Johannes drei Bereiche von Götzendienst. In 1. Johannes Kapitel 2, Abvers 15 bis 17, da sagt er, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nun, wie sehen falsche Götzen aus? Die alten Heiden, die hatten früher für fast alles und jeden einen Gott. Sie hatten einen Gott für Arbeit, sie hatten einen Gott für Regen, sie hatten einen Gott für Ernte, sie hatten einen Gott für Krieg, sie hatten einen Gott für Liebe und Fruchtbarkeit, einen Gott fürs Totenreich, mein, für, für fast alles. Nun, nur weil wir in einer fortgeschrittenen technischen Zeit leben, bedeutet es das nicht, dass es keine Götzen mehr gibt, es gibt sie immer noch. Die Form hat sich geändert und die Art und Weise der Anbetung hat sich geändert. Heute gibt man meistens nicht einen Tempel, man bleibt zu Hause. Und dennoch ist die menschliche Götzenfabrik dieselbe geblieben. Ja, er nennt hier drei Bereiche. Er nennt Fleischeslust, das heißt wörtlich die Begierde des Fleisches, die ist gleich geblieben. Er nennt die Augenlust, die Begierden der Augen, sie ist gleich geblieben und der Hochmut des Lebens, der ist genauso gleich geblieben. Menschen sind heute genauso auf der Suche nach emotionaler Erfüllung wie damals. Viele suchen in Beziehung ihre Erfüllung, ihre Hoffnung in einer Beziehung, ihre Anerkennung in einer Beziehung, den Sinn des Lebens in einer Beziehung. Sie streben danach, geliebt und angenommen zu werden. Nun ist nichts Verkehrtes daran, aber das ist ihr Hauptziel. Sie wünschen sich so sehr die Zuneigung eines Ehepartners, dass sie sogar sündigen, wenn sie die nicht bekommen. Menschen sind immer noch auf der Suche nach materieller Erfüllung. Nun der Wunsch nach Gütern, die mir Freude und Erfüllung geben, nun, die Zeit kommt, wo wir das bei den Kindern jetzt besonders sehen, in der Vorweihnachtszeit. Und dann kommt Weihnachten und es äh, äh, ist kein drei Tage Fieber, aber eine drei Tage Freude. Die ist dann schnell verflogen, wenn sie die Geschenke ausgepackt haben, die sie bekommen haben. Und sie landen in der Kiste mit allen anderen Spielzeugen. Nun, manchmal kann der Hype auch ein bisschen länger dauern wie drei Tage. ist dann äh, sieben Tage Fieber, aber das ist, was, was wir sehen. Und manchmal kaufen wir Dinge, weil es uns einfach Spaß macht, die auszupacken. Ist nicht so? Oder den Lieferstatus zu verfolgen. Ich habe nun etwas, was ich vorher nicht hatte. Und damit ist mein Mangel, den ich vorher hatte, zugedeckt. Und das nennt die Bibel Habsucht. Und das Wort Habsucht trifft den Nagel auf den Kopf. Ich habe euch vorhin im Sündenkatalog, den wir durchgegangen sind, in Epheser und im Kolosserbrief, eine Sünde unterschlagen, weil ich sie jetzt aufgreifen wollte. Nun, Götzendienst wurde vorher auch genannt, aber sowohl in Epheser wie auch im Kolosserbrief, da wird zweimal gesagt, da wird zweimal von Habsucht gesprochen, die Götzendienst ist. Erinnert ihr euch? Epheser 5, das soll ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner äh, äh, oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil im Reich des Christus und Gottes hat. Nun, materielle Dinge, von denen versprichst du dir, dass sie den Mangel zudecken, den das Paradies hinterlassen hat. Erfüllung und Freude, dass sie Glück und Befriedigung und Geborgenheit geben. Nun, warum wird Götzendienst und Habsucht als gleich angesehen? Ich habe mir tatsächlich erlaubt, zwei griechische Worte einzublenden, einfach weil ich dermaßen begeistert war, das zu sehen. Und ich dachte, das müsst ihr auch alle sehen. Nun, das griechische Wort für Habsucht ist Pleonexia, ja, also, müsst ihr euch nicht merken, es ist vollkommen irrelevant, aber es, es, es kommt von dem Wort ähm, plero das heißt erfüllen, ja, zufrieden sein, voll machen. Und es ist ein guter Aspekt, erfüllt zu sein, zufrieden zu sein. Ist es nicht gut, zufrieden zu sein? Wir haben Predigten darüber, dass wir in Gott zufrieden sind, dass wir zufrieden sind. Und nun wird aber Habsucht, und ihr kennt diesen Ansatz hier auch, Nexia, wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben das Wort in anderen Krankheiten, Anorexie. Ja? Es ist eine Sucht nach dem. Und genau das ist, was Habsucht ist. Es ist eine Sucht nach Erfüllung. Es ist eine Sucht, zufriedengestellt zu sein. Es ist eine Sucht nach Zufriedenheit, es ist eine Sucht nach Erfüllung. Uns wird überall im Neuen Testament mit Habsucht oder Habgier bezeichnet. Nun, erfüllt zu sein ist nicht verkehrt, aber wenn das zu einer Sucht wird, die mein ganzes Leben bestimmt, dann ist es ein Götze. Das ist ein Götze, das, was das Neue Testament lehrt. Und Johannes, der sagt, Menschen sind immer noch auf der Suche nach intellektueller Erfüllung, dem, dem Hochmut des Lebens, nach Erfolg, nach Macht, nach Einfluss. Die Frage nach dem Sinn, ja, wer bin ich, die dann sehr gerne in der Spiritualität endet. All das, was meinem Stolz und meinem Übermut dünkt. Erinnert ihr euch noch zurück an die Stelle aus Jesaja? Da werden zwei Gegenstände genannt, die zum Götzen verarbeitet werden. Welche waren die? Holz und Gold. Nun, zwei Gegenstände, die an und für sich schlecht sind. Oh nein, die sind nicht schlecht. Holz und Gold. Holz an und für sich ist gut, es ist ein Baustoff, es ist Brennholz, nützlich. Gold ist an und für sich gut. Beide wurden sogar für den Tempeldienst genutzt, für den Gottesdienst im Tempel. Beide hat Gott gegeben. Und wisst ihr was Tragisches? Beide können für Götzendienst missbraucht werden. Nun, in deinem Leben können Dinge zu Götzen werden, die an und für sich gut sind. Das sind Dinge, die nicht sündig sind, an und für sich, aber sie können zur Sünde werden. In 1. Korinther 10, Vers 7, nennt Paulus drei Dinge, als er über die Israeliten spricht, die Götzendienste in der Wüstenwanderung äh, äh, getrieben haben, und er nennt drei Dinge, er nennt Essen, Trinken, Vergnügen. Nun, an und für sich es ist nicht falsch, sind es keine sündigen Dinge zu essen und zu trinken und Spaß zu haben oder sich zu vergnügen. Der Unterschied ist aber, ob du diese Dinge als von Gott genießt und als Segen genießt oder ob diese Dinge dein Leben bestimmen und sich alles darum dreht. Willst du diese Dinge ohne Gott genießen? Und dann ist es ein Götze. Willst du diese Dinge nur für dich genießen? Dann ist es ebenfalls ein Götze. Gute Dinge sind, sind nicht sündig, sie sind nicht verkehrt, aber sie können dich abhalten, wichtigere Dinge zu tun. Nun, einen guten Film am Abend zu genießen, <lacht> sich daran zu erfreuen, ist nicht verkehrt. Aber wenn das die Regel wird, wenn es dein Leben bestimmt, wenn sich alles nur noch um Serien dreht, dann bist du davon vereinnahmt. Wenn du über nichts anderes redest, als über äh, außer im Gottesdienst natürlich, als über Serien, wenn sie dich abhalten, Dinge zu tun, die wichtiger sind, wenn sie dich vom Gottesdienst abhalten, nicht nur von Sonntagmorgen, ich meine, das fällt ja auf, wenn einer nicht da ist, aber ähm, von der stillen Zeit, von der Andacht, anderen zu dienen. Nun, dann ist aus dem Genuss ein Götze geworden. Dann ist diese Wendung eingetreten. Du kannst gute Dinge, die Gott gibt, zu Götzen missbrauchen, wenn du aus dem Erfüllung erwartest. Nun, oft denken wir, Götzen sind böse, nicht irgendwie. Ähm, aber das ist nie der Fall. Dinge sind an und für sich gut, Sport ist an und für sich gut, aber es kann zum Götzen entarten. Essen ist an und für sich gut und wir, wir müssen essen, wir genießen das Essen. Aber wenn sich alles nur noch darum dreht, was du isst, wie oft du isst, was du nicht isst und es deine bestimmende Religion des Tages wird, dann kann es zum Götzen werden. Gesundheit ist gut. Es ja, ist gut, gesund zu sein, aber sie kann zum Götzen werden, wenn sich plötzlich alles um die Gesundheit dreht. Und wenn du dir Erfüllung und Hoffnung davon versprichst. Nun, Kinder, wenn wir sie vorhin gesegnet haben, besonders die Eltern, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und sie können tatsächlich in kleine Götzen verwandelt werden, wenn der ganze Fokus auf ihnen liegt wenn du erwartest, dass sie deinem, deinem Leben Sinn geben. Nun, Romantik und Liebe und Ehe ist eine Gabe Gottes. Und sie kann zum Götzen werden, wenn du willens bist zu sündigen. Wenn du dir versprichst, dein Glück darin zu finden. Wenn du erwartest, dass die Beziehung all deine Sehnsüchte und Wünsche stillt, Nun, die Götzen, müssen wir auf der Hut sein. Der Allerschlimmste, ist, der Größte von allen, ist das Ich selbst, vor dem wir auf der Hut sein müssen. Nun, in gewisser Weise kann alles zum Götzen werden, jeder Wunsch meines Herzens, weil dein Herz kann sich an alles binden und du dir, versprichst dir Erfüllung davon. Aber im Kern haben alle Götzen etwas gleich. Sie versprechen Erfüllung. Sie versprechen Freude. Und Glück, sie versprechen Zufriedenheit, dass du zufrieden bist ohne Gott. Götzen, sie rauben deine Energie. Sie rauben deine Aufmerksamkeit. Sie ra alle Gedanken kreisen nur noch über diesen Platz der Anbetung in deinem Leben. Von morgens bis abends. Sie verschlingen deine Zeit und dein Geld. Und Götzen lenken dich von der wahren Anbetung Gottes ab. Sie halten dich ab, Dinge zu tun, die Gott will, dass du sie tust. Nun, es gibt ein paar einfache Fragen, die dir helfen können, beim Unterscheiden, ob sich Dinge in deinem Leben zu einem Götzen entwickelt haben. Nun, woran kannst du unterscheiden, dass Dinge vielleicht schon zum Götzen geworden sind? Stell dir die Frage, mache ich meine Erfüllung abhängig von diesem oder jenem? Was geschieht, wenn das nicht zutrifft? Wenn, das, wenn du das nicht bekommst, bist du am Boden zerstört, bringt es dein ganzes, deinen ganzen Tag durcheinander, sündigst du sogar aus Reaktion. Stell dir die Frage, genieße ich das ein oder andere und preise Gott dafür, oder will ich es nur für mich haben? Ich stell dir die Frage, raubt dies oder jenes meine Aufmerksamkeit, meine Zeit, mein Geld? Nun, wenn du in der letzten Woche mehr Zeit auf YouTube verbracht hast, um dir Spielzeuge anzusehen, alle möglichen Tests über irgendetwas, ja, die Features, sind sie wirklich so toll, welches Produkt ist es wirklich das Bessere? Wenn du mehr Zeit dort wie mit Gott verbracht hast, dann deutet es an, dass ein Götze Wurzel schlagen will in deinem Leben. Stell dir die Frage, lenkt mich dies oder jenes ab von den wirklich wichtigen Dingen? Nun, vieles ist an und für sich nicht verkehrt, aber wenn Dinge, wenn Gesundheit, wenn, wenn Sport oder einfach Freude zu haben, ja sogar wenn der Schlaf dich davon abhält, Gott zu dienen und anderen zu dienen, dann ist es eine Höhe, die du in deinem Leben niederreißen musst. Und zwar ziemlich aktiv, so wie das Alte Testament es immer wieder beschreibt. Lloyd-Jones, er fasst es sehr gut und treffend zusammen in, in, in einem Satz. Er sagt, ich muss vorsichtig sein, dass nicht irgendein Götze meine Zeit und Energie und alles in Anspruch nimmt, was ich eigentlich Gott geben sollte. Ich muss vorsichtig sein, dass nicht irgendein Götze meine Zeit und Energie in Anspruch nimmt, was ich eigentlich Gott geben sollte. Nun, ein Götzendienst, der will nur bekommen, aber wahrer Gottesdienst, der will geben. Johannes sagt, hütet euch vor den Götzen. Nein, auch nicht nur ein wenig Plagiat ist erlaubt. Erlaube Götzen nicht, dass sie in dem Herzen ihren Thron errichten. Du musst das Unkraut früh jeden. Wenn du das nicht tust, dann wird ein Wunsch in deinem Herzen solche Kraft in dir annehmen, dass du bereit bist, ihn gegen Gott auszutauschen, das eine oder andere zu erreichen oder zu bekommen anstatt Gott mehr gehorsam zu sein. Nun, was ist die Antwort auf das menschliche Herz der Götzenfabrik? Wie hüte ich mich vor Götzen? Nun, die Welt, die hat eine Antwort. Und die hat sechs Buchstaben, die lautet Askese. Also, hat nichts mit Käse zu tun, Askese. Nun, wenn alles Materielle und Physische und menschliche Beziehungen zu Götzen werden können, dann ist es gut, alles zu verbannen und sich dessen zu enthalten. Richtig? Ah, leider ist das der menschliche Versuch, Herzensprobleme anzugehen. Nun, tragischerweise war das sogar die Antwort der einen oder der anderen Kirche durch die Jahrhunderte hinweg. Askese, Klöster, Isolation... Verleugnung von allem Materiellen. Aber in gewisser Weise ist auch kein Wunder, wenn man das Evangelium aus dem Glauben verbannt, dann ist es nicht verwunderlich, wenn nur noch das als Therapie übrig bleibt. Und was ist die Antwort auf das menschliche Herz der Götzenfabrik? Die Antwort ist das Evangelium. Schaut euch noch einmal 1. Johannes 5, Vers 20 an. Das ist der vorherige Vers. Ihr seht, wie oft wir immer zurückgehen in den vorhergehenden Vers und da sagt Johannes, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nun die Antwort ist das Evangelium, die Antwort ist Christus selbst, allein in ihm haben wir ewiges Leben. Allein in ihm haben wir die Erfüllung, bleibende Erfüllung. Seit dem Sündenfall sind wir auf der Suche nach dem Paradies, wie nach einem verlorenen Schatz oder wie nach der verschwundenen Stadt Atlantis und man findet sie nicht. Aber das Leben finden wir nur in Gott. Gott ist derjenige, der wahres Leben gibt. Und was geben Fake-Götzen? Die geben Fake-Leben. Gott ist der, der bleibende Erfüllung gibt über dieses Leben hinaus. Was geben Fake-Götzen? Sie geben Fake-Erfüllung. Die Sprüche, die vergleichen dies häufig ähm, mit, äh, mit etwas, was man isst, das auf der Zunge süß wie Honig ist. Und danach, wenn man es gegessen hat, ist es voll bitterer Galle. Und wir erinnern uns immer dann, wenn ähm, Dinge wieder zurückkommen, was bittere Galle ist. Das ist Götzendienst. Gottesdienst bringt Freiheit. Fake-Götzendienst bringt Versklavung mit sich. Eine junge Frau namens Sally, sie hatte das Pech, besonders hübsch geboren zu sein. <lacht> Tatsächlich. Nun, schon als Kind entdeckte sie, welche Macht dahinter steckt und wie sie es zu, ihren eigenen, zu ihrer eigenen Gunst nutzen und ausnutzen kann. Nun, zunächst hat sie ihre Schönheit genutzt, um andere zu beeinflussen, um zu bekommen, was sie wollte. Aber sehr bald hat sie gemerkt, dass sie selbst zum Spielball geworden ist. Nun, wie kam es dazu? Sie sah die Beziehungen als eine Bestätigung der Erfüllung an und suchte sie. Und so landete sie beinahe so tief wie der verlorene Sohn. Nicht ganz bei den Schweinen, aber beinahe. Nun, sie kam zum Glauben und äh, eines Tages suchte sie Hilfe bei einer Beratung. Es war leider eine schlechte Psychotherapeutin. Aber die stellte zumindest fest und sagte, Sally, du hast ein Problem, dass Männer deine Identität sind. Ja, du siehst die Beziehung zu den Männern an als Rettung für dich. Das ist alles, was, was, was dir Erfüllung gibt. Und der Ratschlag der Psychotherapeutin war, dass Sally eine Karriere beginnt. Sie sagte, du musst Selbstbewusstsein aufbauen, auf eigenen Beinen stehen. Nun, später Sally stimmte Sally zu, dass es not, nötig war, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber irgendwie dachte sie, nee, das mit dem Selbstbewusstsein passt nicht so ganz. Nun, glücklicherweise kam sie ins Gespräch mit ihrem Pastor. Und sie verstand auf einmal, was wirklich das Problem war. Und sie stellte fest, dass der Ratschlag, den sie vorher hatte, der Psychotherapie, dass es einfach nur ein Austausch von Götzen gewesen wäre. Einfach nur ein Austausch von Götzen der Beziehung und den Götzen der Karriere. Es ist einfach nur ein Wechsel, ja? man tauscht Götzen aus. Und das ist in vielerlei Hinsicht so, wenn man Süchte austauscht. Ja, der eine ist süchtig von dem einen und die Art und Weise, wie man die Sucht loskriegt, ist sie nur zu ersetzen durch ein anderes Problem. Aber sie wollte frei werden und sie wurde es. Und... Ihr Pastor, er berichtet darüber. Er sagt, Kolosser 3, Vers 1 bis 4, half ihr zu verstehen, wo ihre Hilfe ist. Und dort heißt es, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und was ihr, was Sally wichtig wurde, war nicht mehr, was Männer über sie dachten, sondern dass Christus sie errettet hat, dass Christus für sie starb, dass er sie liebt. Und es kam vor, dass Männer noch Interesse ihr gegenüber zeigten. Und dann beschreibt sie, was in ihr vorgeht, welche Gedanken, nachdem sie begriffen hat. Sie sagte, ihre Gedanken, die dann kamen, waren... Du magst vielleicht ein toller Kerl sein, du magst vielleicht auch mein zukünftiger Ehemann werden, aber du kannst nicht mein Leben sein. Allein Christus ist mein Leben. Sie hat begriffen, was es bedeutet, Götzen loszuwerden durch Christus. Christus ist unser Leben. Sei auf der Hut vor Götzen. Das ist wie Johannes seinen Brief endet. Hütet euch vor den Götzen. Sei stets auf der Hut. Das Gegenmittel ist nicht ein anderer Götze, das Gegenmittel ist Christus. Und vielleicht erinnerst du dich an letztes Weihnachten zurück, wo du drei Tage gegessen hast und so voll warst, dass du nicht mehr essen konntest. Wie kannst du einem mega leckeren, zuckersahne-lastigen Kuchen, der davon nur trieft, widerstehen? <lacht> Nun, nicht, indem du hungernd vor dem Kuchen stehst und sabberst und denkst, ich darf nicht davon essen, ich darf nicht davon essen, sondern indem du satt bist. Hast du schon mal erlebt? Ja, vielleicht in letzten Weihnachten. Du hast wirklich gut gegessen. Du bist vollkommen satt. Du du, du schaffst nicht mehr. Und dann kommt ein nicht angekündigter Nachtisch, der übertrifft von allem. Und obwohl es wahrscheinlich vielleicht sogar deine Lieblingsversuchung ist, kannst du widerstehen, weil du satt bist. Da ist nichts, kein Verlangen mehr danach, richtig? Und genau das ist das biblische Muster, Versuchung zu widerstehen. Lloyd-Jones, er schreibt in einem seiner Bücher, am allerbesten bewahrt uns die enge Gemeinschaft und der vertraute Umgang mit Gott vor Götzendienst. Was ist die Therapie gegen Götzendienst? Christus, satt zu sein in ihm. Das bewahrte ich vor Götzen. Erinnert ihr euch an die Stellen, die wir durchgegangen sind, von dem Sündenkatalog, Galater 5? Ja, wisst ihr, was davor kommt? Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Epheser 5 genauso. Was, was dem ganzen Sündenkatalog zuvor vorausgeht, ist, werdet Gottes Nachahmer. Kolosser 3 genauso. Was geht dem Sündenkatalog voraus? Wie kriegt man Götzen in den Griff? Euer Leben ist verborgen mit Christus. In Gott. Götzen können nur ausgetauscht werden. Nun, der Einzige, der wirklich Befreiung schenkt von Götzen, ist der wahre Gott. In ihm ist das wahre Leben. Zwar John Wesley, der sagte, so wie die Schatten vor der Sonne fliehen, so sollen all meine Götzen vor deiner Gegenwart verschwinden. Nun, offensichtlich ist es keine neumodige Erscheinung, über Götzen des Herzens zu reden. Sogar damals wurde davon geredet. Ja, wir sind im Wechsel. Die Götzen ändern sich. Die Art und Weise ändert sich. Die Anbetung ändert sich. Aber Götzen bleiben immer noch Götzen. Die Produktion der Götzenfabrik unseres Herzens ist durch Christus stillgelegt. Hudson Taylor erkennt denselben Dieselben Herausforderungen und damit will ich schließen. Und er schrieb eines Tages folgendes Gebet in sein Tagebuch und die Blätter, wo dieses Gebet war, die waren extrem abgenutzt, was davon spricht, dass er es wirklich sehr häufig gele ähm, gelesen, geschrieben und immer wieder gelesen hat. Und es war sein Gebet und das ist, was ich möchte, dass wir mitnehmen. Er sagte, Herr Jesus, und jetzt müssen wir langsam lesen, um zu verstehen, was er sagt. Herr Jesus, mache du dich mir zu einer lebendigen, strahlenden Realität. Noch mehr als jeder äußerlich sichtbare Gegenstand, noch lieber, noch inniger nahe als selbst das lieblichste Band auf Erden sein kann. Das ist, was er betete. Er wollte Christus und in ihm erfunden werden. Und wenn er Christus gewinnt, weiß er, hat er alles gewonnen. Dann büßt er jeden Götzen gerne dafür ein. Herr Jesus, mache du dich mir zu einer lebendigen, strahlenden Realität. Noch mehr als jeder äußerlich sichtbare Gegenstand. Noch lieber, noch inniger nahe als selbst das lieblichste Band auf Erden sein kann. Lass uns stille werden. Und ich möchte... Einige Minuten, einige Augenblicke Zeit geben, wo du mit Gott reden kannst. Bitte ihn um Vergebung, wenn dir bewusst geworden ist, dass sich Götzen in deinem Leben breit gemacht haben, die den Platz Gottes streitig gemacht haben. Gott ist eifersüchtig. In Jesaja 42 sagt er, ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre teile ich mit keinem anderen und gebe meinen Ruhm nicht den Götzen.